0: Greg, Pedro ouça esse barulho, ó, é, o que que parece esse barulho?
1: Você engasgando.
0: Não, eu tava tomando café, mas tudo bem, eu, eu, eu acabei de me tornar autoconsciente de que talvez o barulho de eu tomando café não seja tão bonito assim, eu fiquei um pouco...
1: Eu, eu, eu acho que o microfone atrapalha a qualidade do som aí. Ah, tá. É, eu só ouvi um...
0: Eu gostaria de trazer uma discussão à nossa mesa do Sinapse de hoje. Certo. E essa discussão é motivada principalmente por fúria, raiva e cloreto de putasso. Tá. É que são okay. 11 da manhã e eu ainda tô acordando, entendeu? Eu tenho sérios problemas uh -huh, pra acordar. Uh -huh. Então, eu gostaria de atentar a gente ao fato de que a maior parte dos adultos vivos hoje na Terra, no planeta Terra, são todos viciados em uma planta. E pior, Greg, essa planta tem compostos psicoativos, o que, que isso significa? O, que, que, o que, que é uma substância psicoativa?
1: É uma substância que afeta o funcionamento usual do seu sistema nervoso, até onde eu entendo.
0: Então a gente pode refrasear o, isso como é, pode ó, falar. como altera o seu estado mental?
1: Pode ser, acho válido.
0: Então você
1: está me dizendo que boa parte dos adultos consomem uma certa planta para alterar seu... Estado mental regularmente?
0: Não só isso, como também uhum. esse consumo desenfreado dessa planta é o maior experimento já realizado na história da humanidade em escala global. E ele tem acontecido desde mais ou menos 1700. Aí eu consigo ver a cara dos nossos ouvintes agora nesse exato momento falar planta? Eu não.
1: Eu, 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 eu mesmo, eu sei do que você vai falar, eu tô com essa cara, porque tá muito dramático.
0: Planta? Eu não, eu não faço uso dessas coisas. Então me explica exatamente como que você faz café. Sim, o café é mais uma peso. substância psicoativa. É não é planta, é um pó. É, ué, ele vira um pó depois. <risos> mas, é, assim, eu, eu tava lendo um livro muito, muito bom sobre o nosso cérebro sobre efeito de plantas. Sobre efeito de plantas. É, essa frase ficou estranha, mas ela acerta. Sobre efeito de plantas. E me atentou o fato de que eu nunca tinha pensado no café como uma substância psico psicoativa, sabe? Um princípio psicoativo. Eu nunca, na verdade, tomei um café pensando hum, vou alterar minhas funcionalidades cerebrais pra ver o que acontece. E me chamou atenção pensar por esse lado, porque de verdade se parar pra pensar, a maior parte da humanidade hoje em dia é viciada em café. E, e quando eu digo café, eu, eu, pessoalmente, estou falando cafeína junto, tá? Porque tem muitos substitutos de cafeína que não são necessariamente o café líquido preto que a gente toma na xícara. Tem chás que são mais comuns em algumas outras regiões do mundo. Refrigerantes açucarados que tem cafeína. Então, então, café, até hoje em geral, é a única planta com potencial psicoativo que a gente dá até para crianças, cafeína.
1: Pois é. é... Eu, eu não sei como reagir. Eu vou compartilhar uma informação aleatória. Eu descobri que certas pessoas são imunes à cafeína, ou relativamente imunes à cafeína, bem mais resistentes que outras. Sério? Algo que eu não sabia e achei curioso. E isso faz sentido, porque tem gente na minha família, por exemplo, que consegue, tipo, minha mãe... Ela toma um cafezinho e vai dormir.
0: Ah, mas aí eu tenho uma coisa pra te falar. Existe um livro muito famoso, que eu ainda não terminei de ler, eu tô na metade, que se chama Por que nós dormimos? De um escritor chamado Matthew Walker. E esse escritor, na verdade, é um dos maiores... Como é que se chama alguém que pesquisa sono? Neurocientista do sono? Médico do sono? Pesquisador do sono? Ele é um médico que pesquisa sono. <risos> então, resumindo os nosso é,
1: ele, Então, ele é um médico que dorme muito. Não, brincadeira.
0: E ele, inclusive, tem uma aparição é, nesse livro que eu tô lendo sobre substâncias é, psicoativas, que é, inclusive, do Michael Pollan. Então, também recomendo o livro. O nome do livro é Sobre Efeito de Plantas. É, e eu acho interessante que ele cita uma hora, no, que, que justamente existem pessoas que dizem, ah, mas eu consigo tomar um café e ir dormir. Só que a gente sabe como o café age no corpo humano, só que a gente ainda não estudou todos os efeitos a longo prazo. E uma das, das, como é que eu vou dizer, uma das desconfianças que a comunidade médica hoje tem quanto o café é que ele atrapalha de uma maneira meio irreversível o sono, independente do quão tolerante ou não a pessoa seja ao café. Então, uma coisa meio perigosa que descobriram é que pessoas que tomam café é, depois, sei lá, das 5 da tarde, por exemplo, elas vão ter o sono profundo, que é uma das fases do sono, nós temos, acho que, se não me engano, três fases de sono, e o sono profundo é uma delas onde, se não me engano, mais é secretado hormônios e coisa do tipo, Essa essa fase é profundamente afetada por cafeína no organismo, independente de ele estar, tipo, de a pessoa estar alerta ou não com o café, sabe? Então, chega ao ponto de que, em geral, as pessoas, conforme vão ficando mais velhas, elas vão perdendo a duração do sono profundo, vai ficando cada vez menor. Uma pessoa muito cafeinada, que consome, consome muita cafeína durante o seu dia, chega a envelhecer 20% nesse quesito, no sentido de diminuir o seu sono profundo em 20%. Então é como se eu com 26 anos tivesse sei lá uns 40. Mas
1: pra uns cinto e poucos, eu acho, mas enfim.
0: É, por aí. Eu arredondei de cabeça, ordem de grandeza. 4 vezes 10, 10 de é, a É, um.
1: 31 anos,
0: Pedro. Eu errei bastante, então. Então 3 vezes... <risos> Tá 10 na 1. Um. Pronto. Tudo isso, Greg, só porque eu não consigo ficar acordado, entendeu? Todo, essa, uh -huh. todo essa, essa, esse papo maluco de café, só que eu não consigo ficar acordado. Uh,
1: quanto café você consome, Pedro? Ab abre as cortinas da hipocrisia.
0: Ah, então, eu acho que no meu dia... Eu comprei uma maquininha de expresso, porque eu sou viciado em café. E não é uma maquininha muito chique, nem nada, sabe? É só uma maquininha simples de fazer café em cápsula. Que eu, inclusive, odeio o fato de gerar muito lixo. Então, eu comecei a reciclar as cápsulas. Mas, enfim, continuando. Eu acho que vamos... Seis a oito cafezinhos desse por dia. E até, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual vocês não conseguem ver isso enquanto ouvem o sinapse. Mas a minha perna está bastante agitada nesse momento.
1: É, eu não sabia. Tanto eu, por referência, eu tomo duas xícaras por dia. De café passado, uma de manhã e uma depois do almoço. Ah,
0: é, de café passado eu tomo menos.
1: É o Mas, em geral, é só mais durante a funcionamento regular da minha semana e fim de semana. Ou quando eu tô de férias, eu basicamente não tomo café. E aí,
0: Greg, lendo esse livro e essa discussão do café, eu descobri um interesse que eu não sabia que eu tinha. Hum. Evolução das plantas. Sabe tá como aí, que o café ficou. foi descoberto?
1: Não. Eu, justamente, fale mais. Porque eu, eu sei que isso é um tópico interessante, mas eu nunca parei pra aprender direito. Porque,
0: assim, o consumo de café nos seres humanos ele não é tão recente quanto a gente imagina, só que ele, tipo assim, a história da humanidade existia pontuada por algum consumo de café aqui ou lá, sabe? Mais ou menos a... Uh ah, deixa eu só pegar a data exata, um segundo, Greg.
1: Eu vou chutar 1571.
0: Sim, a primeir, o primeiro registro histórico de alguém tomando café foi no século XV. 1400 e pouquinho.
1: Quase, um século de erro só.
0: No Iêmen, que fica no Oriente Médio. Um agricultor, não, na verdade não era um agricultor, era um, uma pessoa que cuida de ovelhas. Eu tô muito esquecendo uhum. palavras hoje em dia, eu tô, tô preocupado uhum. com isso. Ele, um ovelheiro, ele estava andando no campo com suas ovelhas... E ele percebeu que as ovelhas consumiam a, como se fosse a baga de uma plantinha, que ficava assim, tipo, uma, uma planta selvagem, sabe? Tipo, andei no mato, achei essa plantinha, elas consumiam a baguinha vermelha que tinha na plantinha. E aí ele percebeu que sempre que as ovelhas consumiam essas baguinhas, elas ficavam acordadas durante a noite toda. Hmm. Ele começou a notar... Isso que eu acho interessante, ele começou a notar uma relação de causa e efeito entre comer aquela baguinha e ficar acordada a noite, as ovelhas ficarem acordadas a noite toda. Então, long story short, eles resolveram experimentar a baguinha. E o resto é história, porque ela fez um puta de um efeito. É, era basicamente o um Café Selvagem.
1: Uh -huh. Aham, que interessante. E tem algum outro ponto dessa evolução do consumo de café no mundo que tem mais sobre essa história específica de como o café acabou virando algo tão popular que você então, tem pra compartilhar? Então,
0: ou... o café ele era monopólio árabe de, de produção. Todo o café consumido na Europa, depois que o café estourou na Europa, ele vinha de algum navio ou alguma coisa assim e era produção árabe. E houve, em determinado ponto, 1714, uma muda de café na cidade de Mocha, no Iêmen, foi roubada e trazida para o novo mundo. Então, todo o café que a gente tem no novo mundo descende de uma única muda que foi roubada em
1: 1714. Cara, isso isso dá muito um filme inusitado assim, de O furto do café.
0: Exato. Inclusive, se eu não me engano, existiu algum decreto real para essa muda ser roubada, coisa assim. a história do café é realmente maluca. Ela é realmente uma história bizarra e por que, que eu falei de evolução nas plantas antes de chegar nesse ponto? Porque eu comecei a ler sobre qual que é a razão evolutiva que algumas plantas oferecem princípios psicoativos, tipo cafeína. Qual que é a utilidade disso?
1: Eu sei que a cafeína é um repelente de insetos.
0: Sim, e de pragas também, em geral. De pragas, uhum. Mas e se eu te dissesse que em experimentos com abelhas, quando, por exemplo, a gente pega uma gotinha de néctar só com açúcar e outra gotinha de néctar com traços de cafeína, que seja, as abelhas sempre preferem a que tem cafeína. Então, se...
1: abelhas ficam chapadas de cafeína também, hein?
0: Sim, e elas, inclusive, retornam em experimentos, elas retornam para plantas, mesmo que de plástico, onde elas sabiam que existia néctar cafeinado, mesmo que não exista mais néctar cafeinado lá.
1: Hum, então, a, a, além de repelir insetos que a, a planta do café não gosta, aparentemente ajuda na polinização.
0: Exato. E tem talvez um outro fator que eu achei o mais wow, assim, que eu fiquei pensativo. A planta do café, por produzir cafeína e cair nas graças dos seres humanos, se tornou uma das plantas mais cultivadas no mundo inteiro. O café hoje é cultivado em todos os continentes, sem exceção, e praticamente todos os países. Quer dizer, a Antártida é um continente, eu vou retirar por isso. O café não, não é plantado lá. É.
1: Eu, eu tenho eu tenho certeza que deve ter algum cientista maluco que estou é. na Antártica, Pedro, então tá valendo.
0: Ou seja, existe até talvez uma relação evolutiva entre essa planta oferecer algum princípio útil para seres humanos, meio que sem querer, e ela acabou conquistando o planeta.
1: É, e dela passa a ser selecionada, né, artificialmente por Exato. humanos. Exato. Uhum. É, 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 é uma estratégia de espalhar seus genes por aí, é fazer os humanos fazerem isso pra você, porque eles gostam de te consumir. É. E
0: a gente simplesmente faz, porque o café é muito bom. Posso dar uma última, uma última história curiosa só?
1: Não, Pedro, pode falar todas as histórias curiosas que você... Conhece a, a
0: Royal Society em Londres?
1: Sim, é uma uma organização científica bem tradicional, bem antiga. Newton já foi presidente, esse tipo de coisa.
0: Sabe como ela começou? Cafezinho da tarde. Ela era uma cafeteria, um lugar é. onde as pessoas se reuniam para tomar café e discutir coisas racionais.
1: Vou, vou aproveitar deixa então para talvez puxar uma briga e falar algumas imprecisões históricas, mas... Tem essa coincidência que eu, eu já ouvi flutuado, eu não vou nem afirmar que isso é verdade, se é coisa que eu ouvi talvez seja errada, mas que tem essa coincidência entre consumo de café e a renascença na Europa, em que café chá e bebidas quentes não alcoólicas começaram a se popularizar nessa época. E se eu te dissesse que isso
0: não é tão coincidência assim? Qual, isso, que, era, qual que era a sabe. segunda bebida mais segura de ser consumida na Europa, atrás do álcool só?
1: Alguma coisa quente. Água. Água.
0: Ninguém uh -huh. bebia bebidas quentes antes do, do surgimento do café. Era meio que inimaginável. Hum. Então É, uma é que das eu bebidas... acho
1: bom falar, porque o pessoal bebia muito álcool, não era só porque o pessoal gostava de ficar bêbado. Eu tenho certeza que eles gostavam disso também mas porque tinham um alto risco de você consumir, é, ficar com desinteria por tomar água contaminada por bactéria saneamento moderno não havia sido inventado então você consumir bebidas levemente alcoolizadas mesmo que bastante diluídas era questão de segurança, era a versão do saneamento deles. É, crianças
0: faziam consumo de álcool, bebidas alcoólicas nessa época também. Porque realmente uhum. a bebida mais segura eram bebidas com álcool em geral. Mesmo que diluído. que nem o Greg falou. O que acontece com uma sociedade que tem o consumo de álcool em todas as refeições, Greg? O que, é que acontece com a mente das pessoas?
1: Elas têm ideias muito, muito legais que elas vão fazer essa tarde. <risos> é... <risos>
0: A mente fica anuviada e justamente com a introdução do café, as pessoas deixaram de beber álcool, pararam de fazer o consumo de bebidas alcoólicas e começaram a usar uma bebida que vem de uma planta que tem como efeito no cérebro humano, deixar a gente focado e um pouco mais... Racional, eu vou dizer. E despertos. De então, sim, o café tem a ver com o iluminismo e a rena o renascentismo na, na Europa.
1: Fico feliz que eu não caí numa uma fake news, então.
0: É, só, só assim, eu, eu tomaria uhum. o cuidado de não dizer, por exemplo, que foi ele que causou, sabe? Uhum. Eu tomaria esse cuidado. Mas, sim, ele tem completamente a ver. Ah, na Europa, em Londres, especificamente...
1: É, até porque tem outras correlações, né? Está chegando o café... Quer dizer, como você falou, isso vinha do Oriente Médio. Então quer dizer que tá tendo uma troca comercial, principalmente de informação também com os povos do Oriente Médio, que se você seguir a tradição grega, da filosofia grega, foi onde ficou guardado a informação grega durante a Idade Média, né? A, os sucessores mais, digamos, diretos do pensamento grego foi o Oriente Médio, até que o pensamento grego voltou para a Europa por lá.
0: Precisamente.
1: Então tem café, talvez só veio de brinde aí
0: em Londres mais ou menos em 1700 e por volta de 1730 40 é, existiam várias Cafeteiras. E elas eram conhecidas como universidades de um centavo. Porque o café custava um centavo. E as pessoas sentavam lá e geralmente tomavam café enquanto ouviam falar sobre política, esportes, é, assuntos mais intelectuais. E cada uma dessas cafeteiras ficou relacionada com alguma outra coisa no futuro. Tipo a Bolsa de Valores de Londres, é, se eu não me engano, era onde tu só fazia negócios assim. Tipo, ia tomar café e fazer negociações. É a Royal, Royal Institute virou. Era onde era a parte onde a galera tipo, tomava café falando sobre coisas inteligentes. Tipo, Newton, se eu não me engano, Voltaire escreveu algum dos livros famosos dele enquanto tomava café numa cafeteria, uma coisa assim. Então, eu acho bastante interessante essa relação entre uma bebida totalmente mundana que a gente tem hoje e mundo mudando.
1: Eu, eu acho muito curioso como quando, em geral, a humanidade descobre alguma substância nova que tem efeitos notáveis, tipo café, vinho. É muito dramático até que aquilo se normaliza. Que as primeiras civilizações, quando descobriram vinho, virava algo religioso, assim, é se embebedar até desmaiar, era tipo um ritual que aconteceu uma vez por ano e... Era uma forma de entrar em contato com os deuses Era oh, que dramático E agora o pessoal toma campo largo De 12 reais depois da universidade E não pensa é, duas vezes Então, muito engraçado essa evolução conceitual do, Das coisas que a gente consome, né
0: Ah, o café começou com essa visão ritualística Monges budistas usavam muito café para conseguir ficarem concentrados Durante longas sessões de meditação Isso é fascinante A bebida ganhou o mundo
1: Você tem mais alguma notícia cafeinada, café em nada, Pedro?
0: Não, mas eu gostaria de ir rapidinho ali fazer um café
1: Café em mão, Pedro? Café em mão. Agora eu quero falar de decisões que foram tomadas, possivelmente, sob a influência de outras plantas, não necessariamente <risos> café.
0: Manda, quero ouvir.
1: É, seguindo a minha obsessão nuclear, como eu vou chamar o ano de 2023, aparentemente... É, eu quero falar de outro tema extremamente perigoso que matou pessoas de forma menos direta. Inclusive, a ideia era já conversar sobre isso no, no último podcast, mas o, o Trinity deu tanto assunto que a gente decidiu adiar. E eu acho que foi bom, esse é um tema que é um pouco menor e menos detalhes, que é o núcleo do demônio, ou Demon Core. Ou, como era conhecido na, na época, Rufus.
0: Rufus, o grande Rufus. era o um nome.
1: Você, você sabe o que é isso, Pedro? Conseguindo explicar?
0: O Núcleo do Demônio, ou uhum. Rufus. Vamos, vamos chamar de Rufus até ele ser apelidado Rufus. de Núcleo uhum. do Demônio?
1: Perfeito, então o, tá. o...
0: Ó, oh, o Rufus era uma massa subcrítica de plutônio. Era para ser a terceira bomba atômica, mas não chegou a ser transformada em uma bomba porque o Japão se rendeu depois da segunda. Então, eram para ter três e acabou a terceira não acontecendo. Então, o exército americano e os cientistas da época pensaram, ok, vamos usar essa massa daqui de plutônio que a gente montou para ser uma bomba para estudar radiação e tudo mais.
1: Exatamente. Então, a bomba foi mandada de volta para o laboratório de Los Alamos onde uma série de experimentos, porque até então, como que era feito até então, tinha só um bom entendimento de como você tornava essa massa de plutônio não crítica em uma massa crítica. Que você explodia ela com explosivos convencionais para criar uma compressão aumentando artificialmente a densidade enormemente e iniciando uma explosão nuclear. Certo? Uhum. O objetivo dos experimentos com esse núcleo de plutônio chamado Rufus era é, investigar outras condições que poderiam levar à criticalidade. Então, aqui eu acho interessante explicar o que é criticalidade, Pedro. O que é uma... Reação em cadeia crítica.
0: A criticidade nesse sentido, não é quando a gente tem nêutrons o suficiente para sustentar uma reação e, tipo, não tem como parar ela?
1: Exatamente. É... A energia em uma reação nuclear é liberada quando um átomo, um núcleo de plutônio, é quebrado por um nêutron. Essa de destruição do núcleo de plutônio libera nêutrons. É... E libera dois ou mais nêutrons. E se esses dois ou mais nêutrons acertarem outros plutônios, você terminando com que agora você tem nove nêutrons, e daí 27, e vai escalando exponencialmente a quantidade de explosões, de destruições de núcleos atômicos que você tem. É esse é o, cen o cenário de criticalidade é quando você tem matéria suficientemente perto uma da outra para que seja muito provável que um nêutron acerte outro plutônio. E o cenário sem criticalidade, subcrítico, é que uma, uma fissão de plutônio vai gerar talvez uma outra fissão mas, em geral, você não, vai, você não vai ter um aumento da quantidade de plutônios fissionando com o tempo. É, e, certo, nas bombas nucleares, essa situação de criticalidade é gerada quando os explosivos convencionais é, comprimem o plutônio contra um material no centro que emite nêutrons. Em geral, é berílio. Emite e reflete nêutrons. Então, você tem um cenário em que você tem muito plutônio comprimido num banho de nêutrons. E daí os plutônios começam a é, se quebrarem, fissionarem, liberando muito mais nêutrons, que são refletidos por refletores de nêutrons, e em um em, sabe, milésimos de segundo, você tem na ordem de 80, 80 etapas de destruição. Isso quer dizer que um nêutron vai, destru vai causar uma fissão, que vai causar duas fissões, que vai causar quatro fissões, e daí você repete essa duplicação 80 vezes. Deixa eu fazer uma leve conta aqui.
0: Pega o guardamapa.
1: Eu tô usando o Google mesmo. Uh, por referência, 2 elevado a 80 é muito, muito grande. É na ordem de 10 elevado a 24 10 elevado a 23, na real. É muita coisa. É. E isso é difícil de conceber. 1 um trilhão é 10 na 15. Então é quadrilhão, 10 na 18. Sextilhão 10x21 é da ordem de um septatrilhão de reações nucleares. E isso é... Para cada nêutron inicial. Então, se você tem 10 mil nêutrons iniciando a reação, você tem 10 mil vezes isso.
0: <risos> cada vez mais coisa.
1: É, então vamos fazer uma... Uh, fazer uma conta de gordanapo aqui. É, e só um esse um nêutron liberaria o equivalente a 10, né? 12 joules, que é muita energia. Isso né? é tipo energia suficiente para mover um trem. Isso é um nêutron que causou isso, não os 10 mil. Então, é, é, é muita energia, certo? E Certo. Então, como que o núcleo, o Rufus, seria usado para estudar essa condição de criticalidade? A ideia era colocar ele envolto, de uma forma ou de outra, por refletores de nêutrons. Isso não ia aumentar a densidade do urânio, mas ia aumentar a quantidade de nêutrons que o urânio está envolto o botânio, em. Botânio. O que aumentaria a chance de reações nucleares, que aumentaria a chance de emissão de mais nêutrons, que quando chegasse a um certo ponto, atingiria esse estado de criticalidade.
0: É plutônio, viu, Greg? É
1: plutônio, plutônio, perdão. Eu vou me confundir algumas vezes ainda. Esse tipo de experimento tentando criar criticalidade é muito, 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 muito perigoso. Porque mesmo que você fique pouco tempo no estado de criticalidade, você vai causar uma enorme quantidade de radiação liberada. O Feynman, inclusive, não para esses experimentos com o Rufus em questão, mas para experimentos até antes, ele tinha um apelido carinhoso pra esse tipo de experimento. Qual que era? Não sei se você ouviu. Cutucar a cauda do dragão.
0: É, faz sentido.
1: E porque se o dragão acorda, você morre.
0: Como todo mundo que lê o Hobbit sabe.
1: Inclusive, os primeiros testes com criticalidade, no ponto que os dois grandes acidentes aconteceram, mais de centenas de testes de criticalidade tinham sido feitos com sucesso e com segurança, inclusive em cenários similares. É, por exemplo, teve um, um filme interessante justamente para testar a criticalidade do, do setup da primeira bomba de plutônio, em que eles colocaram a os pedaços da bomba fixos e num vão entre esses dois pedaços que um vão, entre eles um espaço eles fizeram um mediador de nêutrons cruzar entre os dois, é, eles tipo, soltaram do alto, sabe? E daí enquanto no pequeno tempo que aquele pedaço de material tivesse entre as duas placas era pro Plutônio se tornar crítico mas como tava caindo, aquilo ia durar muito pouco, ia ser seguro. Então, é, dá uma, pra ver.
0: É, é um jeito mecânico bem inteligente de manter um negócio um pouco menos perigoso.
1: É, é, pouquíssima chance de falha. E eu acho que até esse foi o problema. Depois de centenas de testes bem sucedidos, o pessoal estava confiante demais. Sim, o primeiro Inclusive, incidente deixa isso pessoal, bem claro. Uhum. Inclusive, isso é um, um fato bem, bem conhecido de que os acidentes tendem a acontecer não em situações extraordinárias, mas justamente em situações que às vezes são mundanas e você faz todo dia... Você faz sem pensar e, de repente, você tá bem. Não sei o que vai acontecer.
0: O famoso perdeu o respeito.
1: Perdeu, exatamente. Perdeu o respeito. Uh, o Rufus levou a dois acidentes é, de criticalidade que envolveram perda de vida.
0: Eu acho até curioso que os dois tiveram só... Uma vítima direta em cada um deles. Só que diversas outras vítimas que podem ser consideradas indiretas. Esse é o problema da exposição à radiação, né? Como é um negócio meio aleatório, a gente não tem como ter 100% de certeza que foi em decorrente com tipo, a causa e efeito está naquilo, sabe? Só que ainda assim, tem algumas outras mortes indiretas que, sim, parece que tá bem claro que foi. Sim,
1: eu, eu vou chegar nelas. É, o primeiro acidente foi em agosto de 21 de 1945. E um cientista, ele estava, deixa eu abrir aqui, eu consigo ver o nome dele.
0: Harry Daglian.
1: Harry Daglian, boa, Pedro. É que essas são as minhas notas os documentos ainda, que era quando era classificado o nome dos cientistas. Uh, o Harry, ele estava basicamente construindo uma casinha de tijolos que refletem nêutron ao redor da esfera de plutônio. E dele colocava um tijolo, ele olhava pro contador de radiação dele e via o quão perto da criticalidade a sua casinha deixava o plutônio, certo? Uhum. Então ele fez um teste de tarde. E quando ele tava. quando a, a radiação já tava pitando, ele pensou, putz, acho que esse é o meu máximo, não sei se vai tentar botar outro. Ele anotou os, re os resultados e foi pra casa. Só que daí, daí ele perdeu o respeito. Ele pensou, putz, acho que dava pra ir mais longe, né? Então, ele voltou sozinho para o laboratório de noite e continuou o teste botando mais tijolos. E quando ele ia botar um fatídico tijolo, ele viu que se ele terminasse de botar, o plutônio ia entrar em criticalidade, ia começar a medir radiação que nem louco. Então, ele pensou, putz, eu tenho que parar aqui. E nesse momento, o tijolo escorregou da mão nele e caiu do lado da esfera de plutônio, que entrou em criticalidade. Ow. Aconteceram no... no tempo de ele tirar outro tijolo do setup para parar a criticalidade aconteceram 10 na né, elevada 16. São 10 trilhões de fissões de plutônio que emitiram uma quantidade de radiação duas vezes maior do que você re re receberia estando no chão debaixo de onde a bomba de Hiroshima explodiu.
0: Eles até... É, chegou a acontecer um flash azul, não chegou?
1: sim. Ele viu o plutônio ficar azul, do basicamente o ar estar tá tendo que é, emitir a energia que estava absorvendo de alguma forma e chegando a ficar incandescente por conta disso, seguida por uma onda de calor. E se o seu experimento com radiação faz o ar brilhar azul, tem um problema muito, muito, muito grave.
0: Eu tenho pena do guarda que estava sentado na sala nesse momento.
1: Felizmente, nesse experimento, ele foi a única pessoa que sofreu uma quantidade significante de envenenamento adiativo. Justamente porque ele voltou depois. O guarda que estava na entrada só recebeu, recebeu uma dose que não é insignificante é tipo um 100 raio-x, sabe? Uhum. Mas talvez, provavelmente, não teve grandes efeitos a longo prazo, não. Dito isso, o cientista morreu 25 dias depois, por envenenamento agudo de radiação. É, e, no hospital, ele estava acompanhado pelo protagonista é, da nossa segunda acidente, o slot. Que, vendo a história, eu sou forçado a não querendo xingar o slot, mas... Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. E, e, perder o respeito é a palavra.
0: Eu acho que ele merecia um prêmio de insegurança no ambiente de trabalho, sabe? É que o que é bizarro é que assim, a gente olhando, a gente sabe que muitas pessoas fazem igual, Greg, sabe? Muitas pessoas não têm esse nível de cuidado. E aí a gente vê a história dele e a gente pensa... Nossa, isso só aconteceu porque ele fez tal coisa de tal jeito. Só que quantas pessoas fazem tal coisa de tal jeito no dia a dia hoje?
1: É, é, ele tinha um método bem responsável de fazer os testes dele de criticalidade. Os testes deles envolviam botar ao redor da esfera de plutônio uma casca que refletia neutro. Usualmente, essas cascas eram abaixadas... É, usando espaçadores mecânicos que garantiam que a casca não ia cair, não ia fechar o sistema, não ia entrar em criticalidade. Ele, Você abaixando e medindo a radiação para cada abertura, certo? Uhum. Só que não era possível chegar super, super perto de fechar as cascas com os espaçadores, né? Porque os espaçadores têm que ter uma dimensão não trivial, enfim. Então esse cara decidiu que ele ia fazer na mão mesmo. Então ele pegava a casca de, que refletia nêutrons e começava a botar com a mão por cima desse de plutônio, enquanto usava uma chave de fenda, que terminava bem fininha, como espaçador, tipo uma alavanca para regular o espaço. Ele ia lentamente abaixando, soltando os dedos e ia abaixando a casca até o limite da criticalidade com a chave de fenda. Eu não
0: consigo acreditar
1: nisso. E ele frequentemente fazia isso com shorts uma camisa social aberta e botas de cowboy.
0: Isso podia ter no filme, né?
1: Pois é. Mas eu, isso já foi depois da, do Trinity, então acho que o filme provavelmente vai parar no Trinity. Enfim. É, o filme em questão é o um filme do Nobel. Tem uma frase, ele...
0: uma frase famosa do, do Fermi sobre esse experimento, né? Exatamente. Ele, ele conhecia o pessoal, ele, ele chegou no laboratório do, deles e falou... Olha, gente, se vocês continuarem fazendo esses experimentos assim... Eu dou um ano para todos, todos vocês estarem mortos.
1: E aqui eu quero deixar claro que o Fermi nem de perto era uma pessoa... É, que era excessivamente envolvida com segurança. O Fermi, por exemplo, ele se voluntariou... Pra ir no centro do teste da primeira explosão nuclear... Pegar material radioativo imediatamente depois da explosão que foi uma exposição bem intensa de radiação. Era uma coisa muito arriscada, tá vendo? Uhum. Enfim, o Fermi mesmo já tinha feito vários experimentos com criticalidade. Então, se o Fermi estava falando, você deveria ouvir. Yeah. <risos> o, o Fermi não é considerado um dos maiores físicos experimentais e teóricos da humanidade à toa. E, e nessa época ele já era um gigante da ciência, sabe? Se o Fermi tá falando, você deveria ouvir. De toda forma, um último... Era o último experimento com essa esfera de urânio, Rufus, que viria a ser conhecida como núcleo do demônio, seria uma demonstração educativa desses testes para outros cientistas que não estavam tão por dentro desses experimentos. Então, na sala, estava Slotin e mais outros oito pessoas. E esse seria o último teste antes do núcleo do demônio ser explodido com uma bomba atômica. E nesse teste, a mão firme de Slotin falhou. A casca de material refletivo caiu sobre o plutônio. E imediatamente aquilo começou a brilhar, Azul e emitir calor. O Slotin rapidamente tirou a casca de cima e jogou para o lado. E antes do pessoal sair da sala, ele falou: Não, gente, todo mundo marca onde estava no chão. Porque daí eles iam conseguir calcular exatamente quanto a exposição à radiação cada um deles passou. Outra coisa que o Slotin comentou imediatamente depois foi: Well, that does it. Que eu acho que está dos mil. Meio... É. Então é isso, porque ele sabia que ele estava morto. É. Ele estava a um metro do setup e ele morreu nove dias depois. Por muita sorte, tinha um cara que estava só a três metros da bomba, que deveria ter morrido também. Só que ele estava exatamente atrás do slot e o slot serviu como um escudo de radiação para ele. Se esse cara tivesse dois passos para o lado, ele também estava morto. É,
0: isso é muito bizarro. E aí, a gente tem um nome cunhado de núcleo do demônio.
1: Exatamente. Em centenas de experimentos de criticalidade, foi apenas esse núcleo que deu problema duas vezes. Pelo menos nesses anos. É, por referência, desde então, ao redor do mundo em experimentos de física nuclear... Aconteceram 60 acidentes com criticalidade e envolveram 21 mortes. Então não é, não é super comum aí.
0: A expectativa de vida de físicos nucleares acho que está um pouco, um pouco triste.
1: É, é complicado. Moral da história... Se vocês forem fazer experimentos com artefatos nucleares de alta energia... Por favor, sigam os protocolos de segurança corretamente.
0: Isso, leia as instruções da abalagem do urânio.
1: É, exatamente. E não coloquem na boca. Muito obrigado.
0: Ah, e até a próxima.
1: E não, não misturem rádio com seu café, gente, já que eu planeio as duas pontas. <risos> e o pessoal fazia isso mesmo, tá? Ah!